0: Varför var det just Europa på den eurasiska landmassan som gick framåt och blev rikt? Och framförallt varför blev det inte Kina?
1: Du lyssnar på ekonomerna med mig, Jon Norell och Jakob Lundberg. Hur är läget med Jakob? Mycket bra, mycket bra. Allt bra med dig. Det är strålande. Jag, en kompis till mig löpte på Facebook, tror jag, det var, att han skulle vara borta ett par dagar från sociala medier för att han skulle genomgå en sån här ögonlåsoperation. Så att han skulle liksom inte längre. Ja, om man ville kontakta honom så var man tvungen att typ... Ja, jag vet inte. Ringa, som han gjorde förr Ja, för han skulle liksom vara blind då, i två dagar- efter att han genomgått den här operationen. Mm. Liksom. Och jag tänkte liksom då på det att- när jag var liten- då var det ju- alltså det var ju en sån här liksom- man pratar om-, liksom, om ögonlaseoperationer, men- det är en superdyr operation- som bara de allra rikaste i samhället- har råd att göra. Medan nu så- Ja, det är en ganska många som ändå har genomgått den typen av... Alltså de flesta som, som har glasögon eller linser har väl säkert funderat på det liksom. Mm, det har blivit betydligt vanligare. Ja, jag har, inte, jag, har inte, jag har ju linser. Jag har inte kollat upp egentligen. Jag har inte gått på någon sån undersökning. Men jag har ändå funderat på att det kanske vore värt att slippa varje morgonkväll ta ut och in linserna och alltid ha med sig linsvätska. Det är ju extra jobbigt när man ska resa utomlands. Ja, just det. Då har jag också funderat på det. Mm. Det här är ju liksom en effekt av den ekonomiska tillväxten vi har. Alltså, mm. om, många. Ja, exakt. Alltså, när, när vi pratar om ekonomisk tillväxt eh, i nyhetsrapportering och sådär så brukar det ju oftast göras i väldigt abstrakta termer. Ja, liksom i BNP-siffror och sådär. Men vad tillväxten kan handla om är ju att reallönerna ökar. Eh, avkastningen, den reala avkastningen på kapital ökar. Det innebär att vi får bättre kvalitet på varorna till eh, lägre priser, säkrare ögonlaseroperationer som fler har råd med. Eh, vi får snabbare internet och ja, möjlighet att resa och turister i andra länder mycket mer och sådär. Mm, mm. Eh, nya innovationer till exempel. Alltså, eh, nu pratas det ju en del om labbordlat kött och sådär. Eh, och de flesta har väl kanske märkt att nu finns det ju elsparkcyklar överallt. Och ja några av oss som som lever nu kommer ju säkert att åka på turistresor ut i rymden. Och det är ju tack vare att vi har liksom en ekonomisk tillväxt.
0: Ja, precis. Och, och Sverige har ju haft en bra ekonomisk tillväxt de senaste decennierna. Mm. Hur mycket och, den? Vår, ja, vår referenspunkt är väl 90-talet när vi växte upp. Och då om man tittar på de senaste 25 åren så har Sveriges BNP per capita då, som man brukar mäta har ökat med 54% mm. i reala termer, alltså justerat för inflation. Så att från 340 000 kronor per år till 520 000 kronor per år. Mm. Så det är ju en rejäl ökning av vårt välstånd. Och det tycker jag att man märker också. Genom bland annat de här sakerna som du nämner. Mm. Alltså jag men, på 90-talet var det inte alls lika vanligt att man gick ut och åt till exempel. Och att resa utomlands var ju mer än en lyxvara. Mm. Mycket sådana här grejer som, som har, har ändrats i vilka, vilka förväntningar vi
1: har på, på ja. levnadsstandarden. Tillväxt innebär ju att produktionen i, ofta brukar vi prata om ett land, att produktionen i ett land ökar från ett år till nästa Mm, bruttonationalprodukten Precis, precis um, vad, vad, Rent konkret, hur mäter man BNP Jakob?
0: Ja, alltså det traditionella är att man brukar säga ja, men som, som du nämner nu att den samlade produktionen i landet uh, men som du var inne på det blir ju ganska abstrakt så jag tycker att det är bättre att se det ur inkomstsidan mm. att allt som produceras är ju en inkomst för någon och då framförallt löner alltså, man brukar säga att ungefär två tredjedelar av BNP är löner och den tredje delen går ju då till kapitalägarna i form av vinster och räntor och så vidare. Men i allmänhet så, när vi har ekonomisk tillväxt så ökar ju lönerna i, i ungefär samma takt. Så att då, då kan vi köpa mer för, för lönen helt enkelt. Mm. Och det är väldigt få som är liksom emot löneökningar.
1: Om det inte sker på bekostnad av sysselsättning eller något sånt där förstås. Mm. BNP har inte bara ökat i Sverige. Utan hela världen har ju upplevt ändå ökad produktion, ökad tillväxt de senaste åren? Ja, över
0: långa tidsperioder. Ja. Alltså det, det skulle man egentligen kunna säga är det, det, den absolut viktigaste saken som någonsin har hänt i mänsklighetens historia är ju att vi kom på det här med ekonomisk tillväxt. Att vi, vi levde ju i fattigdom i hundratusentals år mm. fram för en två, 300 år sedan. När man Började med industrialismen, massproduktion och man kunde faktiskt för första gången börja lyfta vanliga människors levnadsstandard. Och tack vare det har vi fått en, en helt annan värld. Mm. Och det finns ju lite olika siffror för, för historisk BNP per capita. Det finns en en eh, numera avliden ekonomhistoriker som heter Angus Madison som har tagit fram väldigt spännande statistik om man inte är en av det. Eh, men enligt hans siffror då, så år 1900 så var världens BNP per capita lite drygt 2000 dollar. Eh, men, vilket år sa du? År 1900. 2000 dollar? Det är jättelita. Ja, så 20 000 kronor mm. per år. Det var ju mer än det hade varit tidigare, men det, ja, då levde ju de allra, allra flesta ja. i fattigdom.
1: Och, och idag? Hur mycket är det idag? Nu
0: ligger på drygt 15 000 dollar. Mm. Så att det är ju en, en rejäl ökning. Det motsvarar en årlig tillväxt då på 1,6 procent per år. Mm. Och det låter ju inte jättemycket, men när det tickar på 1,6 procent år efter år eh, så blir det väldigt mycket. Eh, det finns ju den här 70-regeln. Som jag tror att vi har pratat om tidigare i podden. Så att om man tar då 70 och delar det med 1,6% då blir det 44. Och det innebär då att fördubblingstiden är 44 år. Så att det är klart att om man 1,6% och så, då hinner det fördubblas ja, ungefär tre gånger då. Har det hunnit fördubblas då sen år 1900. Mm. Och då blir det ju en väldigt kraftig ökning över tid. Oh ja, man kan ju gissa i vilka regioner det har ökat som mest. Alltså i, I Östasien, framförallt Kina, då, har ju ökningen varit som mest. Och, och i Afrika har man haft som lägst tillväxt. Det har varit drygt 1 per år i snitt över den här perioden. Mm. Eh, och det är klart, Afrika var fattigt från början också, men har samtidigt haft låg tillväxt. Och det förklarar ju varför Afrika fortfarande är då, eh, den fattigaste världsdelen. Även om de också haft en helt okej okay ekonomisk utveckling sen 90-talet ungefär. Mm. Och det är också intressant att, att om man tittar på de, de breda dragen, vad, vad var det som hände i med den ekonomiska tillväxten? Ja, det var ju att det var ju vissa länder som kom på det här med industrialismen. Massproduktion började i Storbritannien, USA, Tyskland spred sig sedan mot Skandinavien och så vidare. Så det ledde ju till att de länderna så att säga drog ifrån. Så att under lång tid så ökade ojämlikheten i världen fram till ungefär 80-talet. Så då var det de redan rika länderna, det var de som hade mer och mer tillväxt. Medan de fattiga länderna, de hade också viss tillväxt men sackade ifrån. Men det som hände på 80-talet är att det här faktiskt har vänt. Så sen dess så minskar ojämlikheten i världen. Att de, de fattiga länderna växer på det stora hela snabbare. snabbare en de rika länderna. Ja. Och ja, framförallt då Kina, men även länder som Indonesien, Malaysia, Korea och Taiwan har ju blivit eh, rika länder.
1: Och det är ganska rimligt ändå. Liksom. Det är lättare att komma ikapp. Liksom. Man kan dra nytta av den teknologiska utvecklingen som andra länder redan har eh, kommit på och eh, i fattiga länder så finns det liksom, investeringsmöjligheter för att ja, man kan dra nytta av det kapital som redan har uppstått. Liksom. Ja, precis. Det är ju det vi
0: bör förvänta oss om det inte finns något annat som hindrar. Jag tänkte, vi kan komma in lite senare på vad det är som faktiskt kan skapa grogrund för tillväxt. Men ja, som sagt, vi ser att de, de fattiga länderna har, har växt ganska bra, de flesta av dem, de senaste mm. decennierna. Även Indien har haft väldigt bra tillväxt. Och det leder ju också till att fattigdomen i världen har minskat väldigt, väldigt kraftigt när vi pratar om den, den extrema fattigdomen. Det är ju Afrika som, som är kvar då och vissa så att säga, fickor i Sydasien. Men annars så börjar ju den extrema fattigdomen vara på väg att vara
1: utrotad. Nu lever vi ju i ett samhälle där de flesta liksom, antar eller liksom, tänker att våra barn och våra barnbarn kommer att få ett bättre liv. Att vi kommer att ha liksom, eh, utvecklingen går framåt. Men, mm. men det är värt att liksom, ha med sig att för ja, men några hundra år sedan då... Liksom, det fanns inte en tanke på att, att livet skulle förändras, utan att så, ja, men, eh, mina, eh, mina far- och morföräldrar och mina förfäder ja, de levde likadant som jag lever nu. Och mina barn och barnbarn och alla mina kommande eh, arvtagare de kommer leva leva likadant som jag gör nu. Ja, exakt. Men så är det absolut inte i dagsläget. Nu har vi ändå insypet en, liksom, inkypet, en, en liksom, tanke om att vi, det finns ekonomisk tillväxt och det, saker och ting blir bättre.
0: Ja, ja verkligen.
1: Det är kanske är dags att gå in på hur, hur uppstår tillväxt. För att eh, en av de kanske viktigaste så lärdomarna i nationalekonomi är ju att långsiktig ekonomisk tillväxt drivs av teknologisk utveckling och inte av ökat resursutnyttjande. Mm. Så att när det kommer till varför, varför vissa länder är fattiga och vissa länder är rika så handlar det inte om att det finns mer resurser eh, i vissa länder utan att så här, nej nej. Det handlar om förädling, att vi producerar och är mer effektiva på att skapa värde av de resurser som finns.
0: Ja, ja precis. Alltså, tidiga nationalekonomer pratade ju mycket om det här med kapital. Att, ja, men man kan ju se det ofta att rika länder har ju mer kapital. Alltså, det finns lastbilar och det finns fabriker och det finns byggnader av olika slag. Och det gör ju att man kan producera mer. Uh, alla som har läst uh, en grundkurs i nationalekonomi får lära sig den här sollo modellen mm. uh, som Robert Sollo presenterade på 50-talet uh, och det som är grundinsikten i den här modellen är ju att ja, men visst man kan investera och bygga på med kapital, köpa fler och fler traktorer, fler och fler lastbilar uh, men till slut så når man ju en punkt där en extra lastbil eller en extra traktor eller en extra maskin inte gör så mycket nytta mm. och samtidigt så slits ju det här kapitalet över tid. Alltså man, man måste ju ersätta traktorer går sönder efter ett tag och så måste man ersätta med nya. Uh, och Det, det så modellen visade är då att ja, men det finns en gräns för hur mycket tillväxt man kan skapa bara genom att bygga, bygga på mer. kapitalstocken. Mm. Um, så att, uh, till slut så ja, man har man väldigt högt sparande, väldigt mycket investering i ekonomi ja visst, man kan ha tillväxt ett tag men till slut når man den här gränsen. Mm. Och då kommer man just till den här insikten att ja men på lång sikt så det enda sättet som vi kan bli rikare är att använda den arbetskraft och det kapital vi har på ett smartare sätt. Så att vi kan ha färre personer som jobbar. Istället för att vi har tio personer med spadar som står och gräver en grop så har vi en person i en grävskopa och en person som kanske sitter bredvid och kollar så att man inte gräver av några kablar och sådär. Mm. Så det var ju liksom steg ett då på 50-talet med den här Solomodellen och teknisk utveckling. Så nästa fråga för nationalekonomer blev det ja, men kan vi förklara... Teknisk utveckling. Hur uppstår den? Och då kommer nästa steg i tillväxtteorin, då, som vi kallas endogen-tillväxtteori på 80-90-talet. Och det heter just då endogen för att endogen ett tekniskt begrepp för att då förklarar man en variabel inom modellen. Så istället för att anta att teknisk utveckling bara är något som ramlar ner som manna från himlen så är det här något som faktiskt uppstår genom att företag väljer att investera i forskning och utveckling. På något sätt så är det någon som gör,
1: tar ett beslut som gör att vi får en bättre teknisk utveckling. Mm. För i den första solmodellen, då är det... Produktionen är ett resultat av att vi har kapital, vi har arbetskraft och så har vi teknologisk utveckling. Och det är bara så. Vad förklarar teknologisk utveckling? Ingen aning. Mm. Nej, man bara antar att teknologin
0: blir på något magiskt sätt 2% bättre varje år mm. och det gör det att man kan få tillväxt. Men i den här endogena tillväxtteorin försöker man förklara det. Då. Mm. Ja, vi ska inte gå in allt för mycket i detaljerna kring vad man har kommit fram till, men en generell slutsats är just att det här med innovation är väldigt viktigt, incitament för företag att faktiskt uppfinna saker, investera i forskning och utveckling och att ge dem då någon sorts patent eller rätt till de här uppfinningarna så att de, de kan tjäna pengar på det. Men att på sikt så kommer det här att spridas ut över ekonomin. Man brukar prata om spillover. Så att om, om ett företag investerar i en ny sorts motor eller en självkörande bil som vi har pratat om tidigare. Mm. Eller sånt där. Så över tid så genom att patentet går ut och blir offentligt så alla kan ta efter det. Och genom att företagets anställda flyttar över till andra företag så kommer den här teknologin att spridas ut över ekonomin. Och då får man den här tekniska utvecklingen som, som man ju så gärna vill ha. Precis.
1: Det är ganska, de här modellerna känns som att de är rätt komplicerade och det finns väldigt många olika modeller som, som ja, försöker förstå mekanismerna bakom hur, hur teknologin går framåt.
0: Mm, precis.
1: Om man är nyfiken på att lära sig mer. En, en person som kan ju vara värd att nämna är ju Paul Romer som fick eh, ekonomipriset till Nobels minne 2018. Han fick ju det just för att ja, integrera såna här endogena tillväxtmodeller i liksom makroekonomisk analys. Så att, ja, just det här som vi pratar om nu. Liksom. Mm. Och just vikten av innovationer. Och att det ska finnas incitament att investera i forskning och utveckling. Mm. Han var faktiskt här i Sverige 2016 eller 17 och var på besök på Ratio. Jag var där och gjorde praktik. Forskningsinstitutet Ratio. Mm, precis, precis. Och det här, precis, de här tillväxtteorierna, det är ju teori. Hur, ja. vad, vad finns det för empiri i frågan nästa steg då?
0: Ja, precis. Ja, det är också en, en forskningslitteratur som har växt fram då sedan 90-talet där man tittar på, ja, på länder. Det finns ju väldigt många länder och det finns data som går tillbaks också ganska många decennier nu för tiden. Så att då kan man göra då en statistisk analys och se vad är det som verkar göra att vi faktiskt får tillväxt. Uh, och det är, det är ett par saker som man har, har kommit fram till generellt sett får man säga i den här litteraturen. Det är handel är bra för tillväxt, länder som öppnar upp sig mot världen och, och tillåter import och export. Det, det, det vet vi ju från mm. eh, nationalekonomiska läroboken, det är bra att uh, man specialiserar sig på det man är bra på mm. och även på längre sikt lite för till de här endogena tillväxtteorierna så gör ju det också att man kan utbyta teknologier och kunskap med andra länder och det är kanske ännu viktigare på, mm. på lång sikt. Sen kan man också se att ja, marknadsekonomi en ekonomisk frihet, att man inte har så himla mycket regleringar och statligt ingripande det verkar också vara bra för tillväxten finns det en stor mm. litteratur kring jag skrev faktiskt min masteruppsats om det här och kom mm -hmm. också då fram till att ja, det det finns här ett, ett positivt samband över tid.
1: Nu får du berätta, vad, vad, vad konkret gjorde du i
0: Ja, Jag tittade då på länder från 1970 och framåt och då finns det ett, ett index då över det, det kallas då ekonomisk frihet, economic freedom. Mm. Uh, och då kan man se då att ja, men, de länder som hade hög ekonomisk frihet enligt det här indexet de växte också snabbare under mm. de åren uh, som, man, som man jämförde.
1: Vet du vad jag skrev min kandidatuppsats om? Nej. Lycka. Just det, det. Vi, vi kanske kommer in på det alldeles strax, men då kollar vi kollade på ekonomisk tillväxt och lycka. Ja, vi, vi kommer tillbaka till det mer strax. Ja, det tycker jag. Mm. Mm. Men handel, ekonomisk frihet.
0: Precis, um, alltså rule of law, eller mm. lagstyre kanske på svenska. Uh, det är också väldigt naturligt det, att det är något som är... Viktigt för tillväxten att om man ska investera och skapa jobb och bidra till att skapa välstånd då vill man också veta att man ska kunna få vinsten från den här investeringen genom att det ska finnas då säkrad äganderätt, fungerande domstolar och, och rättsväsende och så. Så att det, det verkar också vara viktigt. Och sen kan man också se då. På tal om den här 50-talsmodellen, så ja, har, har ett land mycket investeringar som Kina har haft till exempel de senaste decennierna så, så verkar det också leda till ökad tillväxt. och Det är ju inte så förvånande om man då väljer att avstå från att konsumera och istället mm. väljer att styra bort en hel del av produktionen till att bygga upp sitt kapital. Så, leder ju det också då till ökad tillväxt. Mm. Även om vi konstaterade att det kan ju inte i sig driva tillväxt på lång sikt. Men, 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 ja, inte det, i det är oändligheten, men, Nej, men ett exakt. bra tag i alla fall. Mm. Precis. Och sen en sista sån här grej som, som man generellt sett hittar i den här forskningen, det är också att länder som har en hög BNP per capita har också lägre tillväxt eller om ja, man vänder på det då. Ju lägre BNP per capita man har, desto mer växer man. Mm. Uh, och det är ju också precis som du nämnde, det är ju också väldigt naturligt att relativt fattiga länder har då lättare att komma ikapp, att komma ikapp de som är rikare, precis. För då, då finns det någon att ta efter. Då kan man bara liksom importera den senaste tekniken från USA. Uh, medan USA har ju varit den, den tekniska ledaren i världen de senaste 150 åren. Och USA har väl fatt på med ungefär 1,5-2% tillväxt. Det, det verkar vara ungefär där den teknologiska fronten ligger. Det är de som har den state of the art teknologin och det, det går liksom inte att växa snabbare än så. Men enskilda länder kan ju då genom att närma sig USA som till exempel Kina och Indien har gjort och tidigare då Japan, Sydkorea, Taiwan, Singapore, Hongkong och så vidare. De kan ju då ha en, en mm. högre tillväxt medan de närmar sig USA. Så det är då väldigt tydligt från den här forskningen. Det kallas ju konvergens då. Att givet de här andra faktorerna, om man kontrollerar då för ja, men ekonomisk frihet och handel och sådär, alltså allt annat lika så kommer
1: då fattiga länder att växa snabbare. Mm. Det vet jag. Du pratade ju på Romer då när han var här. Eh, och även kanske i samband med att han fick Nobelpriset, eller eh, ekonomipriset eh, om det här med Charter Cities eh, att eh, ett sätt att skapa ekonomisk tillväxt i, liksom, i, i Afrika eller i väldigt fattiga länder är att eh, mer eller mindre <hör> i områden eh, i, i de här länderna eh, etablera liksom, så, västerländska institutioner, man ska liksom vi ska skicka dit massor med byråkrater och domare och administratörer som så ska se till så att, så att eh, lag och ordning efterlevs, äganderätt eh, säkras och så vidare. Eh, för att se till liksom för att ja, öka, öka liksom tillväxten och låta de här länderna komma kap
0: Ja, lite
1: som man gjorde med Hongkong då. Ja. Och, och det verkar ju ha funkat. Det, är, Eller, det, bra.
0: det har ju funkat. Ja. Fram till nyss i alla fall. Ja, precis. Får man se hur, hur det går med Hongkong. Mm.
1: Okej, nu har vi ändå pratat om ganska mycket så övergripande vad, vad, vilka, vilka variabler eller vilka faktorer som är viktiga för ekonomisk tillväxt så historiskt. Men, men, men om, om vi kollar på de länder som är liksom rika, det är ju liksom i, i, i Nordamerika och så är det i Europa och så är det vissa länder, liksom, ja men Japan och sådär i, i Asien. V, vad är liksom anledningen till att det är just de här länderna som har lyckats ha så enorm ekonomisk tillväxt under, under en lång tid?
0: Ja, en förklaring är väl helt enkelt att de har uppfyllt många av de här faktorerna som vi pratade om. Man har, särskilt i de anglosaxiska länderna, ett väldigt starkt rättssystem med välförnyrande domstolar och så vidare, väldefinierade äganderätt. Man har haft en marknadsekonomi, det är väldigt kunnat om man tittar på Sovjetunionen, Nordkorea mm. och så vidare, att marknadsekonomi är ett bättre system. Och man har också under de flesta tidsperioder haft en... en välvillig inställning till handel och det har ju också världsekonomin öppnats upp mer och mer de senaste decennierna mm. eller då i, som i USA har ju haft mycket protektionism under långa perioder men då har man istället haft en stor intern marknad istället det har ju inte varit tullar mellan Kalifornien och Texas så att då har man ju kunnat handla den vägen mm. och då trots tullarna kunna ha en, en god ekonomisk tillväxt. Um, men det, det här förklarar kanske inte riktigt varför det blev just de här länderna. Varför kunde inte Kina lika gärna ha infört de här institutionerna på 1800-talet? Och då blivit det, det mycket rikare landet. Mm. Så att det här är nog en sorts självförstärkande process. Alltså något land har de här institutionerna eller är rikt från början och då... När man har börjat få lite tillväxt, lite industrialisering så leder det till en köpmannaklass och det leder till ett ytterligare tryck då på att ha institutioner som gynnar tillväxt. Och det brukar ju också leda till att man får en demokratisering också, ytterligare en, någonting som brukar vara bra för tillväxten så att man får den här positiva spiralen. Mm. Och frågan är då varför kom vissa länder in på den här positiva utvecklingsbanan från, från första början? Och då tycker jag en väldigt intressant bok är Vetevapen av och virus, eller på engelska då Guns, germs and steel, av Jared Diamond som är biolog. Skrivit ett väldigt intressant bok. Och det han försöker förklara är då varför var det just Eurasien, Europa och Asien, som Liksom kom in i den här positiva utvecklingsbanan. Varför var det inte Kongo eller eh, Sydamerika eller Oceanien där man först kom på det här med tillväxt? Eh, och han menar ju att det ligger i geografi i grunden. Att Eurasien går i öst-västlig riktning eh, och det finns väldigt många arter som är bra att ha i Eurasien. Alltså mm. hästar, kor, grisar, får... Eh, vete som är titeln på boken då, på svenska, eh, ris, sådana saker. Eh, medan i, i Amerika de hade de lama djur, vilket är så, ja, inte jätteanvändbart djur. Eh, I Afrika hade de zebror som är ganska lynniga. Man kan liksom inte rida på zebror, så de är inte heller lika användbara. De är användbara. svåra att domesticate. Ja, Tämja på svenska. Ja. Precis, precis. Men, men
1: just det här med att det är avlångt på bredden eller på längden, det handlar då om, om handel eller?
0: Ja, det handlar framförallt om att de här arterna ska kunna sprida sig. att Är det väldigt olika klimat så är det ju svårt för arter att sprida sig. Mm. Medan i, i Eurasien så kan då hästar sprida sig längs kontinenten eh, eller vete. då eller sådär. Mm. Medan i, i Amerika så var det ju betydligt svårare. Och då, ja, Eurasien är en väldigt stor landmassa så att då är det ju mer sannolikt att de här arterna ska, ska uppstå. Mm. Och jag tycker det här är en... en övertygande hypotes som väl många menar att det, det kan nog vara en, en rimlig förklaring. Mm. Så nästa fråga blir ju då, varför var det just Europa på den eurasiska landmassan som eh, gick framåt och, och blev rikt? Och framförallt varför blev det inte Kina? För just det. fram tills ganska nyligen om man säger så in på, det, det är ju lite omtvistat, men kanske 15- 1600-talet så var ju Kina Kanske till och med mer utvecklat än Europa. Särskilt under song i början av 1000-talet. Många uppfinningar kom ju första gången från Kina och man hade sedan lång tid tillbaka en skriftlig kultur. Där man hade de här lärde Confucius och så vidare. Och en välfunerande byråkrati också. Där man kunde liksom hålla ihop landet med hjälp av de här läs- och skrivkunniga tjänstemännen, mm. mandarinerna. Kina hade också en välutvecklad infrastruktur med kanaler och så vidare. Men det, det föll väl lite grann på det här med just marknadsekonomi, dynamik. Alltså Kina slöt sig ju mot omvärlden och förbjöd all form av, av handel och samröre med utlänningar. Man, man ville liksom vända sig inåt. Man var så, så övertygad om att Kina var väldigt... För Man tyckte Aha. att kejsaren var liksom kejsare över hela världen. Det fanns bara en kejsare. Så det fanns ju ingen tillstymelse till någon sorts demokrati eller maktdelning. Eller något sånt där. Och fokus låg ju mycket på att bli en sån här mandarin. Att bli en sån här tjänsteman. Klara de här svåra proven som man hade, mm. som ju handlade om att rabbla de här gamla kinesiska klassikerna, Confucius och så vidare. Det var inte så mycket fokus på naturvetenskap eller ny teknik eller något sånt där. Så att det ledde ju till att man, man stagnerade. Man kom inte fram med ja, ångmaskinen och järnvägarna och sånt där. Det, det var inte kinesiska uppfinningar. Och, och då var det Europa som...
1: Och just de här delarna med liksom vikten av idéerna, det, det var inte Jared Diamond utan han pratade om eh, för övrigt, Guns, Germs and Steel översätter ju inte det fete vapen och virus. Nej, äh, de ville väl ha en sån här alliteration i den svenska översättningen.
0: Ah, mm. Men ja, han skriver om varför Eurasien eh, var den landmassa som, som blev framträdande. Just det. Så hans tes förklarar egentligen inte då varför det var just Europa snarare än, än Kina. Så det här är ju andra forskare, ekonomer historiker som har då Pekat på varför det var just Europa som, som drog ifrån. Mm. Eh, så att det, Om man tittar på Kinas historia så, så kan man nog förklara varför det var så att de, de sakade efter. Eh, det, det var en enad stat, eh, men det, det gjorde också att man, man fick inte fick den här dynamiken som man behöver. Samtidigt som Europa var ju mycket mer fragmenterat. Eh, det är många som har försökt, men det är ju... Ingen som någonsin har lyckats erövra hela Europa mm. till Kina från i Kina. Då. Så att det ledde till att det blev kanske någon sorts institutionell konkurrens i Europa. Det fanns ju de här upplysningsidéerna mm. Och det, det var en annan syn på vetenskap, på,
1: på vikten att prova och tänka fritt. Okej, men för att, för att sammanfatta lite. Det var ändå lite slumpmässiga variabler som gjorde att just var i Europa och Asien och inte Afrika eller i Amerika just med att vi hade rätt, rätt djur som, som kunde tämjas och rätt sädeslag och så vidare och sen när det kommit till Afrika det just blev Europa och inte Asien, ja men det handlar mer om, om idéer och, och att vi här var, öppna oss för omvärlden och inte slöt oss mm. men för det mesta så pratar man ju idag i alla fall om tillväxt. Och det, det, det är den största diskussionen som finns kring tillväxt är ju egentligen en, en, om, om en tillväxtkritik. Liksom. Och, eh, det ställs ju ofta liksom en, en fråga om så är oändlig tillväxt möjlig på en ändlig planet? Och den frågan brukar ju mest ofta ställas liksom retoriskt som, att, som för att belysa någon, någon typ av uppenbar sanning att ja men det är klart att det inte går att ha oändlig tillväxt på en planet när resurserna är ändliga. Mm. Och det här är ju ingenting nytt. Det här, har ju, det här finns ju liksom politiker och forskare som återkommande har liksom varnat på att jordens resurser håller på att ta slut sedan i alla fall 60-talet. Ja, det publiceras ju en, en väldigt känd rapport då
0: av vad som kallas för Romklubben. Som ju målade upp ett enormt domedagsscenario och sa att ja, men på, på 70-80-talet så kommer det bli hungersnöd nästan överallt. Världens befolkning kommer minska väldigt kraftigt, resurserna kommer ta slut. Mm. Uh, ja. Och så blev det ju inte alls uppenbart. utan snarare tvärtom är ju världen mer välnärd
1: mm. än någonsin. Vi lever längre än någonsin. Ja, jag tror att mycket av just det här problemet med frågeställning är att man inte riktigt... Alltså det är sällan som man definierar eller diskuterar ingående vad man menar när man pratar om ekonomisk tillväxt, vad det är för någonting. För det handlar ju, som, som tidigare nämnt, om att förädla resurser och inte om att använda upp eller utarma eller liksom dränera jordens resurser. Så att säga att det finns en gräns för ekonomisk tillväxt det är ju som att säga att det finns en gräns för mänsklig kreativitet, uppfinnelserikedom och liksom nytänkande.
0: Ja, på de senaste decennierna så ser vi att i Väldigt många länder så har vi blivit rikare som sagt men samtidigt som minskar miljöpåverkan. Mm. Och, och i vissa fall så sker det här för att trots att man knappt ens har försökt. Alltså USA har ju inte haft särskilt eh, ambitiös klimatpolitik men ändå så har utsläppen där faktiskt minskat eh, de senaste 15 åren. Och det här gäller ju ännu högre utsträckning för länder som faktiskt har försökt. Jag såg någon forskare som inte var ekonom då, som sa att ja, men i, i, i världen som helhet så ser vi att de länder som har högre BNP också släpper ut mer koldioxid när man tittar på de väldigt långa utvecklingslinjerna. Men det är klart att de allra flesta länder i historien har ju inte ens försökt minska koldioxidutsläppet. Men när man tittar på exemplet Sverige så är det ju väldigt tydligt att när man väl försöker och, och faktiskt driver politik för att minska koldioxidutsläppen så går det att få till
1: väldigt kraftiga minskningar och samtidigt har en växande ekonomi. Precis. I Sverige, medan Sveriges BNP har ju liksom tredubblats sedan 1970 så har ju samtidigt koldioxidutsläppen halverats. Mm. Och det är ju tack
0: vare ja, utbyggd kärnkraft, man har infört eh, koldioxidskatt slutat värma upp villor med olja... Mm. Eh, och det är ju ja, på det stora hela ganska billiga förändringar. Mm. Så att, ja, då har man ju kunnat då förena minskade utsläpp med ett ökat välstånd.
1: Och det här gäller ju även om man justerar då för handel. Ja, precis. Det är klart att man, man bör ju räkna med den här konsumtionen då, som, som vi har här men där utsläppen sker någon annanstans. Nu vet jag inte hur långt tillbaka det egentligen finns den där konsumtionsdatan men om man ändå kollar från 90-talet till nu så har ju även om man inkluderar utsläpp utanför Sveriges gränser som kan kopplas till konsumtion i Sverige så har utsläppen minskat med 10% då. Det finns en väldigt bra bok om det här som vi rekommenderar
0: som heter Mer för mindre av Jonas Gravstöm och Christian Sandström som är forskare på Nämnda Ratio. Och de har då sammanställt statistik över väldigt många olika sorters miljöpåverkan i Sverige. Och då kan man se då att ja, men de senaste decennierna så har det minskat utsläppen av kväveoxid, svaveldioxid, ammoniak, partiklar, kolmonoxid, bly, kardmium, kvicksilver, arsenik, kromkoppar, etc. etc. Så att, och mycket av det här har minskat med, ja, med bly till exempel. blyad bensin har man förbjudit. Så det har minskat med 97%. Eh, utsläppen av svaveldioxid har minskat med 83%. Det kommer mycket av att man bränner Kol till exempel på ett, på ett dåligt sätt. Eh, men även att till exempel vattenuttaget har mm. minskat eh, lite grann. Mängden jordbruksmark har minskat samtidigt som skördarna har ökat. Bara som några exempel.
1: Ja, alltså generellt när vi blir rika, när vi får ett högre välstånd så har vi också råd att bry oss om miljön och prioritera eh, att göra förbättringar i, i vår miljö. Ja, om barnen
0: inte har tillräckligt med att äta så är det liksom inte biologisk mångfald och minskade utsläpp
1: som är det man tänker på i första hand. Kanske. Nej, precis. Eftersom att ekonomisk tillväxt innebär större möjlighet för människor att ja, inte bara prioritera miljö utan också tillgodose sina behov på, eh, och preferenser så finns det ju eh, anledningen då att, att tro att ekonomisk tillväxt inte bara leder till att Eh, liksom, vi ökar vår konsumtion utan att så här, eh, men vårt välmående vår lycka påverkas ju också och det här är ju någonting som forskningen ändå har visat eh, väldigt tydligt att eh, välstånd och lycka eh, hänger liksom ihop att när människor får mer pengar så blir människor också mer lyckliga eh, det, det är värt att liksom eh, gå in på vad, vad är det man menar när man liksom säger lycka hur, hur mäter man lycka eh, det finns ju liksom inget objektivt mått på lycka även om, även om så ekonomiskt välstånd i många sammanhang kanske används som en proxy. Men alltså ett sätt att mäta lycka är ju att man ja, i intervjuer eller i enkäter helt enkelt ber folk liksom uppskatta ja, men hur lycklig är du på en, ja, på en skala till exempel mellan 1 och 10, en 11-gradig skala då. Och ett sätt då att man definierar lycka är ju helt enkelt att säga att ja men lycka det är helt enkelt det som vi lyckas mäta när vi frågar människor om hur lyckliga de är. och Sen några årtionden tillbaka så finns det ett flertal organisationer som återkommande har genomfört den här typen av undersökningar och liksom frågar människor hur lyckliga de är i olika länder. Och sådär. Så det finns en hel del data på att den här typen av subjektiv skattad lycka. Och de mest välgjorda här studier visar att högre inkomst är förknippad med högre Lycka, oavsett om man jämför mellan länder, eh, mellan individer, mellan tidsperioder. Om man försöker kontrollera bort alla typer av förändringar eh, som inte är kopplade till ekonomisk tillväxt så är det fortfarande så att, att eh, man ser ett liksom, tydligt samband mellan, mellan tillväxt och ökad lycka.
0: Ja, det känns rimligt. Och då tänker jag ändå att i och med att samhället blir rikare så definierar man säkert om vad man anser vara att vara lycklig vad är mm. en femma på en gradig skala mm. uh, är det att man liksom har köpt en ny bil eller är det att barnen mm. överlever, det, det kanske är så att man uh, höjer ribban lite grann över tid Så jag skulle väl tro att folk har blivit mer lyckliga mm. över tid än vad, vad de
1: här enkäterna säger jo men det är klart att det finns ju liksom, eh, problem att försöka kvantitativt mäta människors eh, välmående och lycka precis som du säger att om vi har en person som tillfrågas då, vad, vad, hur lycklig är du på en skala mellan 1-10? till tio, Där 1 är liksom sämsta möjliga livet och 10 är bästa möjliga livet. En person på 80-talet har ju en bild av vad, liksom, vad är det bästa möjliga livet att leva. Medan en person som lever på 2020-talet har ju, har ju liksom en, kanske en annan horisont. och liksom, eh, inte skulle tycka att det är som den, den personen som på 1980-talet tänkte vara är liksom en tia, att det fortfarande är en tia den liksom. det kanske nu är en åtta ja. men, men det här var ju som sagt då det som jag tittade på i min kandidatuppsats det var ju ingen det, är liksom så här, det här är inte den typen av forskning det var ju inte tillräckligt nyskapande för att kunna få någonting publicerat, eh, hade jag gjort det för typ så här 20, 25, 30 år sedan eh, då hade det ju gått att publicera i, i en liksom, eh, akademisk tidskrift, men, men nu går ju liksom inte det alltså mm. forskningen har gått fram så mycket, mycket längre. Ja, ribban har höjts även för vad som är publicerbar forskning. Verkligen, verkligen. Men för att bara säga kortet vad det var jag gjorde eh, så tittade jag på eh, just de här enkäterna, eller intervjuerna då, som har gjorts i ganska många länder eh, i European Social Survey från, om det var ungefär 2000 till och med 2012 eller 2015 kanske, eller 2016 och eh, Kontrollera bort för skillnader mellan länder och eh, generella eh, trender över tid. Och så bara se är det så att förändringar i liksom BNP kan förklara eh, förändringar i lycka. Och det visar sig att det kan det. Mm. Ja, intressant. Små, små eh, resultat men, men ändå så. Men som sagt, det här är ju ingenting som, som liksom var publicerbart. Liksom, utan det, mm. ja, men det, men men det, det var det, statistiskt så. säkerställt. Ja, jo, med fix effekt. Kontrollerat. För att lite grann så knyta ihop säcken eh, om det här avsnittet om tillväxt. Tillväxt är ju, leder till att människor får det bättre. Eh, lever längre, blir lyckligare, eh, vi får fler eh, ögonlossoperationer, garageuppfarter och, och, och eh, kan resa till, jag vet inte, eh, Kongo eh, och ja, Taiwan. större möjligheter. Vi mm. väljer själva vad vi vill lägga pengarna på. Men det är klart att det handlar ju inte om, om så frågan om tillväxt är ju inte en fråga om att politiker ska göra någonting. Att så här, det är inte politiker som eh, skapar någonting i ekonomin utan eh, det, är ju, eh, det är ju forskning, utveckling, innovation det är företagare och entreprenörer som, som eh, skapar saker och ting i ekonomin. Eh, och det är, man kan fråga sig vad innebär en tillväxtfientlig politik är egentligen att försöka förhindra människor från att eh, ja, men skapa, och skapa innovation och
0: varor och tjänster som människor vill ha. Mm. Tillväxten uppstår ju tack vare de val som vi gör. Alltså, vi har ju blivit väldigt mycket mer produktiva de senaste hundra åren. Så varje mm. arbetstimme ger större inkomst. Mm. Eh, och det här skulle vi ju ha kunnat plocka ut i form av minskad arbetstid om man hade velat. Vi hade ju kunnat jobba en timme om dagen nu. Och jag har haft ja, men typ samma inkomst som, som folk för 100-150 år sedan hade. Mm. Det är ju, ja. Men vi väljer att inte göra det ändå. Folk verkar inte vara så intresserade av att gå ner i arbetstid och
1: dra ner på sin konsumtion. Nej, Nej men precis. En stagnerande ekonomi, eller till och med liksom en nedgång i ekonomin, det leder ju till, i realiteten till att människor blir arbetslösa, sjunkande inkomster, sämre möjlighet att konsumera. Och att människor kommer att ha mindre möjlighet att kunna spara, investera i ny teknik och uppfinningar. Mm. Men om man ska dra med sig någonting från det här avsnittet. Tillväxtkritiker har ju rätt i så mån att det finns liksom inget egenvärde i ökande BNP. Men tillväxten innebär ju för oss större möjligheter att kunna göra vad vi vill med våra liv. Ja, exakt så. Du har lyssnat på Ekonomerna med mig, John Morell och Jakob Lundberg. Om du gillar det här avsnittet, se då till att prenumerera på oss i din poddapp och tipsa om podden för dina vänner och bekanta. Följ oss även på sociala medier. Vi heter Ekonomerna är podd på Twitter och på Instagram. Ekonomerna är en podd från Tankesmjärn Timbrum och kommer ut varje torsdag. Och tips till dig som lyssnar är att söka till Sturakademin som stänger ansökan 1 december.